0: Atravesamos una profunda transformación en las formas de organizar el trabajo y la producción. El teletrabajo se convirtió en una de las palabras más utilizadas, pero con un significado distinto, lo que nos hace preguntarnos muchas cosas. ¿Qué significa este teletrabajo? ¿A qué trabajadores afecta? ¿Qué sectores están reconvirtiendo o podrían reconvertirse al teletrabajo? ¿Cuáles son los principales puntos de la discusión legislativa sobre el teletrabajo? ¿Qué pasa con las tareas de cuidado? ¿Es posible pensar las tareas de las y los trabajadores de desarrollo social de forma remota? Como ya es nuestra costumbre, los invitamos a reflexionar. Esta vez, sobre estas y otras tantas preguntas sobre el teletrabajo. Pero como siempre, construyendo entre todos y todas aproximaciones para el futuro presente. Somos Natalia Batarev,
1: Paco Rey,
2: Ayelen Alvarez,
3: Raúl Rodríguez, Pablo Castagnino.
0: Y este es el podcast de Con el Diario del Lunes, el programa de radio de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Con el diario
1: del lunes, cualquiera, cualquiera. Con el diario del
4: lunes, todas somos fenómenas. Oh, oh, oh. ¿Qué es el teletrabajo, trabajo remoto o home office? Primero debemos aclarar que es un concepto en discusión, por lo que encierra aún elementos en disputa. Además, irrumpió de forma compulsiva y generalizada en algunos sectores producto del COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio de nuestro país, en una coyuntura más que compleja, por nombrar solo algunos datos de la Argentina actual. El desempleo es del 10%, lo que implica aproximadamente 2 millones de trabajadores desocupados. Aproximadamente, según las mediciones, un 35% de asalariados no registrados, lo que se traduce en casi 5 millones de trabajadores en negro. La pobreza en el segundo semestre de 2019, por encima del 35%, lo que arroja un número de aproximadamente 15 millones de argentinos. Accedieron al IFE aproximadamente 9 millones de personas. Este número engloba a trabajadores y trabajadoras informales y o monotributistas con bajos ingresos. Esto evidencia un momento de debilidad estructural para el conjunto de los trabajadores y es necesario preguntarnos si es oportuno abrir la discusión sobre nuestras conquistas laborales históricas.
2: La discusión sobre el teletrabajo junto con inteligencia artificial, la robotización, las plataformas, la economía verde, etcétera, está enmarcada en la agenda del futuro del trabajo que se discute hace años en la agenda global por organismos internacionales, como el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo o la Cepal. El teletrabajo se usa como categoría híbrida e indefinida, como concepto en movimiento y hasta vetusto, porque implica hacerlo desde casa, lo para el BID, la nueva tecnología nos permitiría trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar. Este organismo lo llama Smart Work, trabajo inteligente, lo que implica un salto de lo que hoy es la oficina en el hogar a la oficina virtual, o sea, los organismos internacionales producen una narrativa discursiva propia resaltando los beneficios, entre comillas, de las nuevas formas de trabajo que en algunos puntos del discurso se asemejan con el de los 90. Por ejemplo, se decía que el trabajo flexible enriquecía la vida de los y las trabajadoras como modelo superador al repetitivo del modelo taliorista-fordista. También se afirmaba que generaba mayores beneficios de inserción laboral para mujeres y jóvenes a través del trabajo part-time y tiempo flexible. Y que la flexibilización laboral beneficiaba a las pymes porque facilitaba la contratación de nuevos trabajadores disminuyendo los costos.
1: Ahora bien, ¿qué sectores son teletrabajables? Es un sector acotado del mercado laboral argentino. En primer lugar, implica que la persona pueda acceder a la tecnología computadora, teléfonos inteligentes, etcétera, y hacer uso de la misma, o sea que requiere de cierta calificación, por decirlo de algún modo. En segundo lugar, debe ser una persona que no realice tareas manuales, o sea, los llamados históricamente de cuello blanco, o empleados, también asociados a la categoría de clase media. Sin embargo, hoy, ni sus ingresos, ni sus vínculos laborales coinciden con su pertenencia tradicional o cultural a las clases medias, debido a la implementación de políticas de corte neoliberal y flexibilización hora. El teletrabajo no es algo nuevo, pero la pandemia volvió a ponerlo sobre la mesa, obliga a repensarlo e invita a reflexionar acerca de qué sectores se están reconvirtiendo o podrían reconvertirse al teletrabajo.
3: Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2017 menos del 8% de los trabajadores hacían teletrabajo y mayormente eran varones. Es probable que después de la cuarentena, en varios sectores en los que se impuso esta modalidad, el trabajo remoto permanezca. Pero hoy lo que se observa es que, en un contexto de escuelas virtuales y sobrecarga de tareas domésticas, el teletrabajo puede ser una pesadilla especialmente para las mujeres con hijos pequeños. A partir de esto, el Congreso Nacional se encuentra discutiendo una ley para regular esta modalidad de trabajo en el sector privado. Es importante resaltar que hoy no está incluido el CINEP ni a la gran mayoría del empleo público. La regulación del teletrabajo, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el último 26 de junio, no apunta a legislar el teletrabajo durante la pandemia de coronavirus, sino que la normativa tiene una cláusula transitoria por la cual se fija que entrará en vigencia 90 días después de que termine el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
0: Algunos de los principales puntos que se están discutiendo sobre la ley de teletrabajo son limitación de la jornada laboral, ya que esta modalidad puede afectar un derecho básico, fundamental e histórico como el de la jornada de ocho horas. Debemos considerar que hoy se produjo una ampliación de la jornada de trabajo producto de las condiciones anormales por los cambios en las subjetividades ante el encierro y la compleja adaptación involuntaria a la nueva modalidad. Pero también podríamos preguntarnos qué sucede con otros ítems ante la posible flexibilización horaria y de jornada, como las horas extra y el pago extra por trabajo nocturno o en días no laborables y feriados.
4: Otro punto que se está discutiendo es el derecho a la desconexión digital.
0: También la definición de la voluntariedad y
2: la previsión de poder contemplar la reversibilidad de este modo de trabajo.
1: El otorgamiento de las herramientas de trabajo mantenidas y eventualmente reparadas por el
3: empleador la compensación de gastos
0: que se contemplen los derechos sindicales y la obligación de las empresas a registrar esta modalidad de trabajo
4: seguridad e higiene
0: sobre las tareas de cuidado quienes asumen estas tareas hoy están
2: extendiendo su jornada entre 3 y 4 horas estas horas se restan del descanso o del trabajo remunerado. Además, sería oportuno concedernos espacios de resolución hacia afuera del núcleo del hogar para que, de esta manera, las tareas de cuidado sean concebidas y tratadas como lo que realmente son, un trabajo.
1: También se discute si el teletrabajo es un modo de prestación del contrato de trabajo. Es una forma contractual y no un tipo ni una categoría de trabajador. Por lo tanto, el teletrabajador no es un trabajador distinto del resto de trabajadores
3: en este sentido por un lado se celebra el avance y la visibilización de la problemática pero se advierte sobre los riesgos de que la norma se quede a mitad de camino a pesar de las buenas intenciones de colocar la conciliación entre trabajo y familia en la discusión en el congreso porque, entre otros aspectos, deja librado a las negociaciones colectivas la definición de la letra chica. Además, la norma apunta a regular las condiciones para el teletrabajo para quienes se encuentran bajo la ley de contrato de trabajo y deja fuera a otros regímenes laborales y a trabajadoras y trabajadores autónomos, monotributistas e informales.
4: Creemos importante que haya instancias de diálogo con organizaciones sindicales y evaluación de impacto de salud en la implementación del teletrabajo, para que las razones no queden en mera fuerza mayor o de necesidad, sin ponerlo en discusión, pero sin negar tampoco que es algo que hay que mirar y evaluar muy cuidadosamente cuando se flexibilicen las vueltas al trabajo presencial. ¿Cuánto de lo que se tomó como medida de emergencia va a quedar? ¿Cómo nos preparamos para la pospandemia?
2: El teletrabajo hoy puede plantearse como beneficio para aquellos que no exponen sus cuerpos en momentos de pandemia. Pero eso no quiere decir que sea deseable ni que tenga impactos positivos en la vida personal y o laboral para la clase trabajadora que lo está implementando. No podemos dejar pasar que esto encubra ciertos tipos de flexibilización. Así también, las promesas de estas nuevas categorías y formas de trabajo sobre más participación laboral de las mujeres promete mayor oferta de trabajo a tiempo parcial que es lo que supuestamente necesitamos para conciliar con el trabajo de cuidado, encubriendo que vamos a seguir cuidando solo nosotras.
0: Como desafío las mujeres debemos volver a la calle, a salir. El quedate en casa debe ser solo una medida preventiva, no disciplinaria y retardataria del avance y de la lucha que se lleva adelante como colectivo. También promete la generación de más empleos, eficiencia y productividad. Cuando en realidad, para poner un ejemplo, con el trabajo docente, si hay algo que no garantizó el teletrabajo es eficiencia y productividad. Es importantísimo visibilizar que el teletrabajo pone en jaque una de las primeras conquistas del colectivo de trabajadores, la jornada de 8 horas. Porque hoy en realidad lo que estamos reclamando es la reducción de la jornada laboral.
1: Entonces, ¿cómo nos posicionamos frente a esta nueva normalidad que nos están imponiendo? ¿Cómo definimos el teletrabajo? ¿Cómo nos organizamos frente a la ausencia del encuentro personal? ¿Podemos discutir la voluntariedad y reversibilidad de esta modalidad? ¿Cómo atendemos los problemas de la brecha digital, el acceso a la conectividad y los recursos tecnológicos? ¿Qué pasa con los elementos y las capacitaciones para el uso de estas tecnologías? ¿Cómo se garantiza la cobertura de la RT y las condiciones de trabajo? ¿Quién asume los costos de los servicios? ¿Qué pasa con los derechos sindicales de participación y representación? ¿Todas estas cuestiones son importantes agregarlas a la ley de contrato de trabajo? Entendiendo que es una modalidad y no una actividad.
3: Finalmente, ¿qué pasa con nuestro trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social? La estructura de nuestro ministerio responde en gran parte a una lógica territorial. Es así porque responde al despliegue de las propias políticas públicas que implica el diagnóstico local, el acompañamiento o la atención en los mismos territorios donde se encuentran las necesidades y por lo tanto los derechos a garantizar. La retracción de esta lógica de abordaje territorial no afecta solo a quienes cotidiana o eventualmente se encuentran trabajando en territorio o en espacios descentralizados, sino que a áreas en estos espacios descentralizados nunca fueron pensados como meras oficinas de atención, sino que son el eje de esquemas territoriales por el que los trabajadores, las trabajadoras del ministerio, han hecho llegar las políticas públicas a todo el país, pudiendo además construir respuestas específicas a demandas y necesidades de la población determinada. Estamos
2: convencidos que debemos prepararnos para una próxima etapa de menor riesgo sanitario que precisará de un Estado en todos los niveles al servicio de todos y todas, para el reconocimiento de derechos, para la reducción de toda desigualdad, para la disminución de la violencia y para pensar y construir un futuro. El desafío sanitario al que nos enfrenta la pandemia también se refleja en el desafío de pensar nuevas formas que, cuidando la salud de los y las trabajadoras y y de toda la población permitan una lógica de articulación territorial acorde a la que cada comunidad necesita. Así como sin trabajadores no hay políticas públicas, tampoco lo hay sin abordaje territorial.
0: Creemos en la fortaleza que significa para los, las y les trabajadores lo colectivo como instancia de resolución de conflictos por lo que es pertinente establecer el alerta respecto de que esta modalidad de organización del trabajo destruye el ámbito físico de encuentro, impidiendo de cierta forma lo colectivo. No se deben desestimar nuestras prácticas culturales referidas a cuestiones básicas como la necesidad de reunión, de interacción presencial, descentralización de actividades, de encuentro y contacto físico. Son esenciales. Se establece así otro obstáculo a la organización gremial, que en este contexto de cuarentena nos interpela a pensar y reflexionar sobre nuevas formas de organización y lucha. Por eso te invitamos a seguir pensando y abordando juntos este tipo de problemáticas. Si llegaste hasta acá y te gustó lo que escuchaste, compartilo con los, las y les compañeros.